0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Ja. Guten Abend, guten Abend Thomas. Was <lacht> Gut heißt Nacht.
1: guten Abend? Ja, ja es guten ist Nacht, Freitag. Gute Nacht. Es ist Freitag, ja, ja Es ist
0: Freitag. Wir sind aber noch im, im Wochenrhythmus sozusagen, so Gott will und wir diese Folge heute noch veröffentlichen.
1: Ja, das werden wir, <lacht> denke ich mal. An mir soll es äh, nicht da, liegen, <lacht> Hust. <lacht> Hust. Hoffen, hoffen wir. <lacht> <lacht> Gut.
0: Gut, aber es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben nämlich heute einen Kooperationspartner an Bord, einen ganz neuen Kooperationspartner, ich wollte gerade sagen, haben wir uns da zusammengestrickt, aber nee, die haben sich schon selbst zusammengestrickt, die gibt es schon etwas länger, äh, in Anführungsstrichen. Das ist nämlich die Firma oder die, naja, es ist keine Firma, es ist eine Bank, äh, die äh, smarte Bank Contest und was Contest macht und tut, das erzählen wir euch im Laufe der heutigen kleinen Aufnahme. Genau, ja. dazu äh, im Laufe der Sendung mehr. <lacht> Im Laufe der Sendung. Mehr. Wir versuchen das in die Mitte zu packen, aber wie es ah, immer so ist, wir versuchen es. <lacht> genau, wie es kommt, kommt's. Ja. <lacht> Gut. Dann lass uns doch über das große Thema sprechen, was eigentlich ein ganz kleines Thema ist, in meinen Augen, aber was im Netz gerade so ein bisschen aufgebauscht oh, ja. wird.
1: <lacht> da, da wird die Sau soft geprügelt, ja.
0: iPhone ohne Netzteil und Earpods.
1: <lacht> hm. <lacht> ah. äh, ja, also es wird momentan nicht nur bei Twitter äh, heiß diskutiert. Äh, ähm, von daher, ich würde auch sagen, mein Gott, Netzteil. Solange noch ein Kabel dabei liegt, ja, um das irgendwo per <lacht> USB laden zu können, und wenn es am Rechner ist, der garantiert irgendwo einen USB-Port hat, ja, ähm, wäre es für mich eigentlich das kleine Problem. Oder auch kein Aufreger, weil mittlerweile äh, man ist so zugemüllt mit Netzteilen und wie gesagt, selbst wenn man gar kein Netzteil haben sollte, was wahrscheinlich eher weniger der Fall ist, hat man irgendwo wahrscheinlich noch einen Rechner mit einem freien USB-Port und könnte es da laden zur Not. Das ist richtig. Also naja. Das ging alles. Das größere Thema bei mir wäre eigentlich gerade das Thema Earpods, mhm. weil auch okay. das iPhone mit dem einen, was heißt mit dem einen, aber mit dem Lightning-Port, da halt schon, sagen wir mal, auch wenn, wie gesagt, wenn dann auch kein Adapter dabei liegt, schon eher gehandicapt ist, meiner Meinung nach, als beim Netzteil.
0: Mhm. Das ist richtig. Ähm, zu dieser ganzen Netzteildiskussion und zu dieser ganzen Earpods Geschichte, da, da gab es äh, derzeit auch eine aktuelle Umfrage, die random an äh, irgendwelche Apple Kunden ging. Es verstärkt ist das interessanterweise in Brasilien aufgetaucht. Da wurden wohl sehr viele Apple-Kunden befragt, äh, was sie zum Thema Netzteil halten äh, und wie sie damit umgehen, äh, ob sie es überhaupt benutzen, ob sie Third-Party-Netzteile benutzen, ob sie es weitergeben in der Familie etc. Da gab es eine sehr detaillierte Umfragegeschichte und das hat natürlich nochmal diese ganze Diskussion ähm, angefeuert äh, im Netz äh, und diese ganze, in Anführungsstrichen, ähm, ja, Shitstorm will ich ja noch nicht sagen. Ich glaube, der Shitstorm kommt erst dann, wenn Apple wirklich diesen Schritt äh, vollzieht und ähm, die Netzteile und die Earputs aus dem, aus dem Kästchen rausnimmt. Und was man auch lesen konnte, es geht vornehmlich jetzt wohl nicht in erster Linie um die Kosten. Es geht wahrscheinlich darum, dass man die Packungen extrem viel kleiner gestalten kann ja. und das natürlich Platz, wie ich das auch schon in den vergangenen Sendungen gesagt habe, in den ähm, äh, Paletten äh, bringt letztendlich und man in den Flugzeugen mehr unterbringt und, ähm,
1: was natürlich dann auch wieder ein Kostenfaktor ist, weil du kannst ja. im selben Raum halt mehr Geräte verschicken. ja. Genau. Ähm, was ja, wie gesagt, dann sich bei den Kosten ja schon bemerkbar macht. Klar, so ein Earpod mag ein, ein Cent-Artikel sein, ähm, aber gerade deswegen fragt man sich ja, warum sollte man es unbedingt streichen, wenn es im Apple im Prinzip eh nie, nicht viel Geld kostet. Ähm, Jetzt ja. halt noch mal ein paar Cent mehr, ähm, aber klar, die Verpackung äh, auch unter dem Aspekt der ja, äh, Elektroschrott, äh, wenn man das Netzteil halt weglässt, weil wie gesagt, irgendwo, ja, mir geht es ja ähnlich, das muss ja noch nicht mal ein Apple-Netzteil sein. Äh, du hast äh, von irgendeinem anderen Hersteller äh, ein Netzteil mitgeliefert gekriegt und heutzutage sind das ja in der Regel Netzteile, mit äh, wo das Kabel halt nicht irgendwie fest ja, verbaut ist, sondern du hast zu, ja, die überwiegende Mehrheit halt äh, wahrscheinlich noch ein USB-A am Netzteil. Und da ist es doch wurscht, was, ob du da jetzt ein Apple-iPhone auflädst, ein Samsung, ja, äh, das ist doch vollkommen wurscht, ja. Von daher Netzteil, ja. wie gesagt, für mich jetzt eigentlich eher das kleinere Problem.
0: Also, ich sehe es jetzt auch nicht so dramatisch und wenn ich mir jetzt diese ganzen ähm, Gerüchte angucke, etc., könnte ich zu dem Schluss kommen, dass man einfach, ein, oder das wäre die sauberste Lösung in meinen Augen, dass man der ganzen Packung einen Gutschein beipackt im Wert von von dem Netzteil, was es bei Apple offiziell kostet. Ich, ich weiß halt jetzt gar nicht auswendig, was das Netzteil ich, kostet. Das kleine Netzteil, ich glaube 35 Euro. Bin jetzt aber nicht im, im Bilde. Dass man dem Ganzen einen ähm, Gutschein beipackt, hier im 35 Euro. Was du dir davon kaufst, ist letztendlich egal. Du hast die Möglichkeit, dir ein Netzteil mm. davon zu kaufen. Oder du kannst ja auch zum Beispiel ein iPhone-Case kaufen, zahlst was drauf oder ein Armband für eine Apple Watch. Du bekommst einen Warengutschein in, in, für einen Shop im Wert von 35 Euro. Dann ist es, denke ich, dann das wäre die eleganteste Lösung, dass sich Apple aus dieser Affäre zieht, ohne dass ähm, unnötig viele Netzteile irgendwo aufschlagen. Also man hätte den Umweltaspekt ähm, erschlagen, in Anführungsstrichen. Und man hätte äh, den Kunden nichts weggenommen von dem Gerät. Oder man macht halt die Geräte günstiger, was nee. ich aber nicht glaube. Nee, ich,
1: na, Apple wird da auch keinen Gutschein mitgeben.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Nee, das wäre nochmal, um vielleicht, wenn sich jetzt wirklich so ein PR-Problem irgendwie rausstellen würde, wäre das nochmal nachträglich nachträgliche Wirklichkeit, wo Apple sagen könnte, okay, wir machen das so, aber ich sehe das eher eigentlich nicht, ja, dass, das sowas kommt. Hm. Nee. Ja, und wie gesagt, ich würde dann an Apple ihrer Stelle auch keinen Gutschein beilegen, den der Kunde für irgendwas einlösen kann im, im Apple Store, sondern ich würde wirklich einen Gutschein für ein Netzteil machen. Und das dann auch wieder so, ja, entweder halt direkt beim Shoppen halt mitnehmen, also einlösen, oder aber innerhalb, mein Gott, ein, zwei Wochen, ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, dieses Apple Care. Ding, ja, dass du das nachträglich schon machen kannst. Ähm, nur da ist auch wieder das Problem. Äh, klar, äh, es würden wahrscheinlich mehr Leute sich das Netzteil noch mitnehmen, als die es vielleicht wirklich brauchen würden. Und dann gehen die Dinge wahrscheinlich zu Ebay. Ja. Das Vor ist allem, das wenn du es nochmal in der, in der Originalverpackung kriegst, würdest du das Netzteil lose mitkriegen, würden es die Leute vielleicht auch nicht unbedingt dann bei Ebay einstellen. Aber ansonsten ja. Also bevor du kriegst das eine original verpackte ja, mit Apple-Logo äh, und Kram. Die Dinge gehen doch direkt zu Ebay.
0: Genau, und das ist ja das Problem, wenn du jetzt einen produktbezogenen Gutschein hast, dass sich dann die Leute aus Protest nach dem Motto: jetzt hole ich mir auf jeden Fall das Netzteil, ich verzichte nicht drauf, steht mir ja zu, ich habe ja den Gutschein. Und wenn man jetzt einen, einfach nur einen wahren Gutschein für den Shop hätte, dann. Würden sich vielleicht einige Leute auch was kaufen, was sie wirklich brauchen oder wo sie einen Sinn drin sehen, anstatt eines Netzteils. Also, dann, müsste der,
1: ja. dann müsste der Gutschein aber weniger sein oder der Wert des Gutscheins geringer sein als das günstigste Produkt, was du bei Apple kaufen kannst, damit der noch ein paar Euro drauflegen muss um da, Ja, ja. <lacht> ja, ja. Gut. Weil ansonsten äh, hast du auch wieder nur Zeug geschenkt, weil wenn du dir dann eine Originalhülle äh, mitnimmst äh, oder eine Apple Watch Band, dann geht es auch wieder zu eBay. Kann sein. Aber das, das, ja. Wie gesagt, die, die Leute kommen, ich würde garantieren, dass vieles von dem, was die Leute dann aufgrund des Gutscheins mitnehmen, zu eBay geht. Die wollen dann noch mal ein paar Euro äh, zu dem Kaufpreis vom iPhone dann auch noch mal zurückhaben. Und dann, wie gesagt, da ging vieles wahrscheinlich zu Ebay. Das kann möglich sein. Ja, ja denke ich schon. Ähm, ja, aber wie gesagt, für mich das größere Ding eigentlich die Earpods. Gerade weil ja äh, die Lightning dabei sind oder bis jetzt dabei waren. Wenn auch kein Adapter dabei ist, du so kannst nicht einfach bestehende Nicht-Lightning-Kopfhörer dann einfach nutzen am Gerät. Wenn du natürlich schon versorgt bist oder aber auch gerade im Bluetooth-Bereich vielleicht schon kabellos unterwegs bist, auch nicht das Problem. Ähm, vor allem, wenn du eh deine Lieblingskopfhörer hast und die mit deinem iPhone jetzt schon nutzen kannst, dann wirst du wahrscheinlich die EarPods äh, irgendwo in die Schublade stecken für einen Notfall. Ähm, aber ja, äh, mir geht es ja auch so, die EarPods halten ungefähr bei mir immer so lange, bis ein neues iPhone kommt. Und dann nutze ich dann, oder wie gesagt, dann sind sie entweder kaputt oder aber ja so ausgelutscht, ja, dass ich dann auf die äh, neuen, die halt mit dem äh, Telefon mitkommen, dann äh, wechsle. Und äh, wie gesagt, mir sind die Kabel gebunden, gerade nachts, äh, wenn ich da zum Einschlafen noch irgendwas höre, dann lieber als äh, als jetzt AirPods zum Beispiel. Ähm, von daher habe ich da schon nicht unbedingt jetzt starke Bauchschmerzen, aber so ein kleines Krummeln kommt da schon mit. Ja, es ist halt auch ein Ding, was man einfach gewohnt ist, ja. Und nicht nur von Apple, sondern im Prinzip ja von eigentlich allen äh, Smartphone-Herstellern, dass da das in der Packung einfach mit bei ist. Ja. Mhm.
0: ja das. Ähm Wäre für mich auch das größere Problem, die Earpods, äh, das Netzteil wäre mir relativ egal, weil die Netzteile benutze ich eh nicht. Ich benutze vernünftige Third-Party-Netzteile, die auch ein bisschen mehr Leistung haben und äh, gerade mit Fast-Charging-Netzteilen, ähm, die das äh, iPhone ja unterstützt ab einer gewissen Kategorie unterstützt das iPhone das ja macht das mitgelieferte 5 Watt Netzteil sowieso keinen Sinn nur bei den größeren Modellen bei den Pro Modellen da ist ja das 18 Watt dabei aber bei den Standardmodellen ist ja noch das kleinere dabei und ja, das ist ja sowieso in eine dem Frechheit. Bereich,
1: ja gerade auch in dem Bereich wenn du dann auch noch ein Netz, Netzteil hast wo so du zwei drei Geräte gleichzeitig dann mit einem Netzteil dann äh, bevor ihr nur da aufladen kannst oder dann eventuell auch deine Powerbank nochmal dranhängen kannst, macht in meinen Augen dann eigentlich, oder das ist eigentlich auch das, was ich damit mit dabei habe. ja. Ähm, das Standardnetzteil habe ich hier in der Wand stecken ja, für zu Hause und das war's dann. Ja. Für unterwegs ja. habe ich dann auch ja. Third-Party was dabei. Aber das ist halt immerhin die Frage. Also, wie gesagt, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin oder auch jetzt wie die letzten Tage, äh, dann hast du eh zwei, drei Sachen, die du aufladen musst gleichzeitig. Und dann. Äh, ja. Ja. ja, wie gesagt. Aber Wir es, werden wurde, sehen. es wurde, wie gesagt, wie das schon angesprochen hast, also in, in, in Twitter gibt es ein paar nette Tweets dazu. Hm. Ja. Ähm, Gerade was halt dieses ganze Upselling betrifft. ja Apple äh, spart noch Geld, ja, äh, wird es nicht günstiger machen. Äh, Im Gegenteil, es gibt ja Gerüchte, dass das Gerät eventuell sogar teurer werden soll, noch mal im Verkauf ein bisschen, auch ohne oder wie gesagt, dann ohne Netzteil und ohne Airpods. das wurde ja auch schon kritisiert dann im Netz und dass die halt ein teures Apple-Netzteil so also ein Cent-Artikel in Anführungszeichen dann noch teuer verkaufen wollen ähm ja
0: ja ja ja. Wir werden sehen, was passiert und spätestens dann, wenn das iPhone vorgestellt wird, dann wird man ja gewahr werden, ob mit oder ohne Netzteil, mit oder ohne Kopfhörer, schauen wir mal. Allerdings gab es auch die letzten Tage natürlich gleich wieder die Gerüchte von Samsung her, also nicht von Samsung, sondern was die nächsten Samsung-Geräte betrifft, dass die auch ohne Netzteil kommen sollen. Wie
1: solide und valide diese Gerüchte sind, das mag ich jetzt mag ich stark bezweifeln. Was? Stimmt, ist da nicht jetzt irgendwie das unpackt demnächst auch wieder, oder war das jetzt Ja, aber
0: dieses Jahr soll es wohl noch mit Netzteil kommen, aber erst nächstes Jahr 2021 soll Samsung angeblich dann auch nachziehen, ähm ich meine, wir wissen noch nicht einmal hundertprozentig, ob Apple das überhaupt auch tut und dann spricht man schon von Nachziehen. Also da <lacht> es ist es ja immer. Alle also
1: also es gibt ja hier auch diese, oh jetzt ich muss da aus dem blauen gerade äh, reden, aber es gibt auch hier auch diese EU-Richtlinien zur Vermeidung gerade von Elektroschrott, äh, nicht nur in Bezug auf die Vereinheitlichung der Ladekabel eigentlich, dass du halt mit einem Ladekabel alle Geräte laden kannst, beziehungsweise halt USB, wie gesagt äh, USB-Anschluss. Beim iPhone sind wir ja noch beim Lightning. Es ähm, ist ja nicht nur das, was umgesetzt werden soll, sondern ich glaube auch gerade in Vermeidung, weil und das ist ein spezielles Thema, glaube ich auch gewesen, äh, was sie oder was da diskutiert wurde, äh, gerade auch diese Netzteilgeschichte. Ja, weil mittlerweile du 50 Netzteile in Anführungszeichen zu Hause liegen hast, dann muss man dann überhaupt noch mal neue mitliefern. Ja, wenn die Leute eh schon welche zu Hause haben. Und da ist es dann einfach, wenn ein großer mal ja das einfach durchzieht, wie zum Beispiel jetzt gerüchteweise Apple mit dem nächsten iPhone, dann werden die nächsten da auf jeden Fall auch nachziehen. Weil wenn es erstmal am Markt angekommen ist, beziehungsweise im Kopf auch der Käufer oder der, der, der Nutzer, dann äh, wie gesagt, ist das nur eine Frage der Zeit, bis die anderen dann auch entsprechend nachziehen. Und dann ist eh die Frage, inwieweit oder wie entwickelt sich das mit äh, der Ladetechnik oder mit mit welcher oder wie entwickelt sich das mit ja äh, nicht mit ja Ladetechnik klar, aber äh, welche Technik oder wie wird in Zukunft generell aufgeladen? Wird es ja. kontaktlos sein? Wird es kabellos sein? Wie gesagt, das ist, das, wir haben ja schon seit Jahren die G-Ladetechnik, äh, die Apple Watch, äh, wir haben es jetzt mittlerweile in den iPhones drin, andere Hersteller haben es äh, schon länger, beziehungsweise standardmäßig. Ähm, deswegen mal gucken, ja, was da überhaupt ja, demnächst noch alles kommt. Ähm, ja, ja, G
0: ist ja bei Apple relativ langsam mit 7,5 Watt maximal Ladeleistung und von daher ist das...
1: Es ja, ist ja auch immer die Frage, weil, wie viel Power macht Sinn, äh, weil die Geräte sollen dir ja nicht in der Hand wegschmelzen. Obwohl, in der Hand ja eh nicht, ja. wenn sie aufladen. <lacht> Aber es ähm, äh, ist, ist natürlich eine gewisse Wärmeentwicklung da. Das habe ich auch gerade gestern Abend wieder gemerkt. Meine Frau hatte das MacBook Air äh, auf der Couch im Betrieb und musste das Netzteil äh, sich äh, holen, weil... Äh, der Akku äh, leer war und alleine das Netzteil wurde schon, alle also meiner Meinung nach, unangenehm warm ja im Einsatz. Ähm, von daher, wie gesagt, wenn er dann hier noch, äh, oder wir haben es ja, wer war das OnePlus, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, mit dem Lüfter mhm. im, im, äh, im Lade, äh, mhm. in der Ladeschale oder in dem, äh, in dem äh, lade -Stand äh, ist ja bei ja, denen er so ein Stand. Genau, ja. Stand. Mhm. Äh, ja, das sind ja eigentlich so alles so Sachen, die willst du nicht haben. Ja. Das soll ja nett, elegant und, und, und geräuschlos im Prinzip sein. Ähm, ja, und ich, ich glaube,
0: das ist auch einer der und vor allem und Probleme. Heiße ja. ja gut, das lässt sich teilweise bei diesen äh, hohen äh, Wattzahlen nicht vermeiden. Ja, bei Ja, deswegen irgendwo
1: ist dann einfach Schluss. Ja, mit wo Und ist ich Sinn glaube, das
0: ist Meinung. auch einer der Probleme bei AirPower gewesen oder der, das war ja die Wärmeentwicklung, wie wir gehört haben, aber Apple hat sich wahrscheinlich dagegen gewehrt, dort Lüfter einzubauen in ein Ladepad. Hm. Hätte man das mit Lüftern versehen, dieses Gerät, wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen, das auf den Markt zu bringen. Weil es gibt ja auch marktbegleitende Hersteller wie zum Beispiel die Firma Zen. Äh, Zen hat ja da so ein, ähm, in Anführungsstrichen, wie Sie ja selbst sagen, äh, sie, sie ver bieten das, was AirPower versprochen hat. Das ist ja auch so ein Ladepad, wo man, egal wo, die Geräte draufladen kann. Das hat, glaube ich, 18 Spulen verbaut, also eine sehr hohe Anzahl an Spulen. Das Ding ist auch auf dem Markt, alles gar kein Problem. Soll auch ganz gut funktionieren, ähm, aber das Ding hat einen Lüfter. Und ich sage mal, ich, das ist einfach nicht ähm, äh, komfortabel. Stell dir mal vor, da stellt man sich irgendwo an, an, ans Nachtschränkchen oder, oder irgendwo äh, hin, wo man... Äh, Ruhe braucht, der Ruhe benötigt und dann fängt auf einmal das Ding an zu lüften. Ähm, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Und die, der Lüfter soll schon spürbar und hörbar sein. Also spürbar nicht, aber hörbar sein. Und das ist nach meiner spürbar. Meinung spürbar, nur wenn er reinfasst. Ja, genau, und, offener Lüfter. Und das ist nach meiner Meinung. Äh, kein kein Ding ähm, für einen Qi-Charger, das äh, mit einem Lüfter zu versehen, geht nicht anders aus Sicherheitsgründen. Das Ding darf halt nur äh, so und so viel warm, so und so warm werden. Aber äh, würde ich mir jetzt nicht unbedingt hinstellen. Auch wenn es noch so schön funktioniert und man einfach das iPhone mhm. irgendwo draufschmeißen kann und und es wird aufgeladen und man muss sich darauf achten, wo jetzt der Kontaktpunkt ist. Aber in so ein Gerät wird kein Lüfter rein. Ich, also man 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 sollte vermeiden mh, so wenig äh, wie möglich Lüfter in, äh, einzusetzen, weil letztendlich ist es ja die Summe der Geräte, die man im Einsatz hat. Man hat einen, einen Mac stehen, man hat dann das Gerät auf dem Schreibtisch stehen, das Gerät. Jedes Produkt hat einen Lüfter und wenn das dann zusammen anfängt, ist das jetzt nicht gerade unbedingt äh, komfortabel. Ja.
1: ja. Ja,
0: aber das nur so am Rande. Wir ja, ja. haben wir schon viel zu lange über die äh, Oh, mein Gott. <lacht> über die Netzteile gesprochen. So, dann gab es ein, äh, einen interessanten Größenvergleich, um das jetzt äh, mal das Thema zu wechseln und äh, ins iPhone-12-Lager zu äh, wandern. Ähm, es sind ja einige Dummies im Umlauf und es sind, wie es ausschaut, jetzt auch final die Dummies, die, so wie das iPhone 12 aussehen wird. Also äh, da ja häufig überall äh, die gleichen Dummies im Moment auftauchen, geht man davon aus, dass das das finale iPhone-Design sein wird. Und dort hat man das iPhone 12 dem iPhone 5 gegenübergestellt. Man hat festgestellt, oder 5S, ist letztendlich ja vom Gehäuseformfaktor identisch. Aber man hat festgestellt, dass die ähm, Größenunterschiede marginal sind und dass man halt äh, sehr nah an das 5er drankommt von, vom Größenverhältnis. Und das 5er war ja nun von der Bildschirmgröße her nicht so ähm, groß. Ich glaube, 4,7 Zoll hatte das 5S. Und das 12er in der Standardversion soll ja 5,7. 4 respektive 6,1 haben und äh, das ist größentechnisch nicht so weit auseinander. Interessanter Bericht, wir verlinken das mal in den Shownotes.
1: Mhm. Ja. Weil was ich ja. interessant fand bei dem Größenvergleich äh, und das ist ja dann, äh, wenn man dem Link folgt, auch ganz gut in den Bildern zu sehen, dass das iPhone 12 anscheinend geringfügig kleiner ist als das iPhone 11. Zum Beispiel, was was, du, was, der, was den Dummy betrifft. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Äh, ob das wirklich äh, der Fall sein wird.
0: Das, ich, ich, also, wenn die Dummies so stimmen, mhm. da diese Dummies angeblich aus, aus, aus dem Bereich der ähm, Case-Produktion äh, ja. stammen, soll oder sollen diese Dummies auch korrekt sein, zumindest was die Ausmaße angeht. Mhm. Äh, ob jetzt diese. Äh, anderen Designs wie die Kamerageschichte identisch ist, obwohl die sollte natürlich auch identisch sein, weil ja die meisten Cases logischerweise auch eine Ausbuchtung äh, für die Kameras haben, sollte das natürlich auch stimmen. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass das schon die, das finale Design sein wird, weil sonst hätten verdammt viele Case-Hersteller echt Probleme. Äh, ja, was auch nicht das erste Mal wäre. Nein, aber es sind ja meistens auch Case-Hersteller, die im äh, im Low-Price-Segment unterwegs sind und wenn da mal eine Produktion ähm, in die Binsen geht, dann schreddern die das ganze Zeug und äh, machen neue Cases draus. Da ist der Verlust bei diesen Pfennigartikeln jetzt nicht so riesig. Also mhm. das sind teilweise auch einkalkulierte Risiken, sage ich jetzt mal. Weil Im Premium-Segment sieht man selten Hersteller, die schon sofort ähm, Cases lieferbar haben. Also da gibt es teilweise auch Verzögerungen von acht ja, bis 14 Tage teilweise, bis da überhaupt ein Case dann äh, am Start ist. Äh, kommt auch immer auf den Hersteller an. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, 12 South äh, relativ spät am Start ist. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber meistens sind es ja diese total günstigen Cases, die sofort verfügbar sind. Ja. Ja. Gut. Dann gibt es auch eine Neuigkeit zum Thema äh, dem Reparaturprogramm, was ja in den Staaten schon etwas länger am Start ist. Also das Reparaturprogramm, äh, was nicht autorisierte Apple Service Partner äh, dazu bemächtigt, Originalersatzteile für die iPhones zu bestellen. Das bezieht sich auch nur auf die iPhones derzeit und es bezieht sich auch nicht auf komplett alle Ersatzteile für das iPhone. Das wurde ja letztes Jahr, glaube ich, im Sommer für die Staaten ausgeweitet. Interessant war noch zu dem Thema, Apple hat auch bekannt gegeben, wie viele Händler das in Anspruch genommen haben. Es haben nur bis jetzt, was ich erschütternd fand, in meinen Augen finde ich es erschütternd, 140 Händler in Anspruch genommen in den Staaten und es hat sich auf 700 Filialen, weil teilweise auch äh, Filialbetriebe, also verschiedene Filialen von einer vom einen Händler dabei waren, also 700 Filialen haben, bieten das überhaupt an. Aufgrund der Größe äh, der Staaten äh, äh, finde ich das jetzt äh, sehr sehr wenig in meinen Augen.
1: Ja. Hm. Ja. ja.
0: Also hm erschreckend. Jedenfalls gibt es dieses ähm, Reparaturprogramm jetzt auch in Europa. Man kann sich zertifizieren lassen, man muss da auch einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Ähm, da wird man dann ähm, äh, ja, äh, geschult auf die Reparatur von von den iPhones, was ja auch sinnvoll ist, was ja auch sein soll. Äh, man muss ja sollte ja gewisse Vorkenntnisse haben oder Grundkenntnisse haben, wie man das Gerät repariert. Aber wäre es wünschenswert, auch, Ja. Hm. Es sind auch sehr viele Auflagen damit verbunden. Zum Beispiel ist eine Auflage, ähm, dass sich Apple vorbehält, erstens mal jederzeit die, das Agreement und die Geschichte zu kündigen. Also Apple kann das jederzeit tun, ähm, ohne jegliche Begründung. Das steht in den Statuten drin. Und ähm, Apple behält sich auch vor, jederzeit die Werkstatt äh, zu inspizieren, also äh, sich anzuschauen, also dort, wo die Geräte repariert werden bei dem... Bei dem Servicepartner oder nicht Servicepartner ist ja nur, eine, nur ein Händler sozusagen. Auch das behält sich Apple vor und äh, behält sich auch zum Beispiel vor, zu überprüfen, ob das gekaufte Werkzeug, weil man hat auch die Möglichkeit, Reparaturwerkzeug bei Apple zu kaufen, ob dieses zum Beispiel auch noch vorhanden ist. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Apple damit unterbinden möchte, dass die Händler da so ein flottes Nebengeschäft machen, sagt dem Motto: Ich kaufe jetzt mal ein bisschen Werkzeug bei Apple ein und verkaufe das jetzt irgendwie weiter. Ähm, äh, also solche Dinge sind ähm, mit aufgelistet. Das heißt nicht, dass Apple das jetzt auch macht, Apple behält sich das halt nur vor und man sollte vielleicht diesen diese Statuten oder diese Bedingungen sich als Händler extrem genau durchlesen, ob man sich da überhaupt mit committen kann, ob das für einen überhaupt tragbar ist, äh, weil was ich da so rausgelesen habe, ist das schon ein starker, starker Tobak in meinen Augen, was was Apple sich da so rausnimmt oder was Apple sich so vorbehält. Mal mhm. so vorsichtig gesagt. Ja. Aber schön, dass das Programm ausgeweitet wird und äh, ja, ich glaube, das ist auch mal so eine Beruhigungspille für die ganzen Right to repair ähm, Bewegungen, die es dort gibt und äh, ich glaube, das hat Apple nicht ganz freiwillig gemacht.
1: Nein. <lacht> Wahrscheinlich oder leider nicht, ja. Äh, äh, ja. ja. Aber ja, auch immer da die Argumentation ist ja, ja, es ist, soll alles zum Besten des Kunden, ja, und Service und Garantieleistung beziehungsweise die Art der Ausführung der Arbeit äh, etc. Ja.
0: Bis zu einem gewissen Grad kann man das natürlich auch nachvollziehen, dass Apple mhm. das äh, machen möchte, weil auch unter diesen Reparaturwerkstätten gibt es also gerade unter diesen, ich sag mal so kleinen Unternehmen, die irgendwo in Seitenstraßen sitzen und sich so doktor nennen, gibt es auch einige schwarze Schafe. Ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, auf gar keinen Fall. Da gibt es bestimmt auch viele, viele korrekte Unternehmen. Aber es gibt auch eine Menge schwarzer Schafe, wie es natürlich in jeder Branche, die natürlich in jeder Branche unterwegs sind. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Apple da so ein bisschen den Daumen drauf halten möchte und sagen möchte, hier, Qualität der Reparatur sollte gewährleistet sein und somit auch äh, Originaler Satzteiler raushaut. Ja. Hm. Man kann beide Seiten verstehen, klar. Gut, dann gibt es noch ein Kurzthema. WD hat jetzt die die WD Gold, 18 Terabyte verfügbar, das ist jetzt kein sensationelles Thema, nur mal eine kurze Erwähnung, die jetzt auch für den Endkunden verfügbar ist. Die Enterprise-Lösung, die gab es ja letztes Jahr schon im Dezember für Großabnehmer, für Rechenzentren etc., dort wo Server abgegradet äh, werden sollten, gab es die Möglichkeit diese zu bestellen in größeren Stückzahlen. Und jetzt gibt es das Ding auch für Endkunden. Äh, liegt bei 7, 699 Euro. Ähm, ja, ist für eine Gold-Version angebracht und 18 Terabyte äh, ist da auch vollkommen in Ordnung für den Preis, nach meiner Meinung. Und somit werden natürlich auch die kleineren Platten wieder ein Hauch günstiger. Also alles, was nach oben hingeht, senkt natürlich auch die Preise für die kleineren Größen erfahrungsgemäß.
1: Ja, genau. Was mir ganz recht ist.
0: <lacht> naja, im SSD-Bereich hat sich auch einiges getan. Ja, und somit Gott sei Dank. tut sich da ja auch einiges.
1: Gott sei Dank,
0: ja. ja. Und wo wir gerade bei Reparatur sind äh, und Ersatzteile sind, gibt es auch äh, neue Hinweise aus dem Bereich der Service-Dokumente von Apple. Äh, da hat nämlich Apple darauf hingewiesen, ähm, dass Kameraabdeckungen äh, das Gerät beschädigen können, speziell das Display bei MacBooks beschädigen können. Es gibt ja so Hersteller, die so kleine Schiebeplättchen produzieren, die selbstklebend sind, wo man dann einfach über die Linse ähm, was rüberschiebt und bei Bedarf schiebt man die Linse wieder oder diesen Regler oder diese Verblendung wieder an die Seite und man kann die Kamera benutzen oder man kann sie dann halt komplett äh, schwarz machen und verblenden. Und das kann zu Problemen führen, weil die Tastatur und im zugeklappten Zustand das Display sehr, sehr nahe aneinander liegen. Und wenn dazwischen noch ein Plättchen ist, äh, dann könnte es zu Beschädigungen am Display kommen. Und da gibt es ein extra Service-Dokument. Apple sagt, äh, es gibt die Möglichkeit, das zu verwenden, aber die Abdeckung darf nicht dicker sein als 0,1 mm. Ja, dann viel Spaß beim Suchen, weil ich habe bis jetzt keinen gefunden, der 0,1 Millimeter dicke oder dünne ähm, Kameraabdeckungen erstellt Gibt ähm, es nicht. Nochmal, nochmal.
1: Kleiner Tipp, post it.
0: Ja, oder ein, <lacht> oder ein Stück schwarzes Klebeband. Äh, Tut es in dem <lacht> Fall auch, äh, wenn man es nicht so auffällig haben möchte. Also das ja. ist, äh, ich habe...
1: Ähm, nee, diese Dinge zum Aufkleben sind definitiv nicht das, was Apple sich wünscht. Ja. Weil, <lacht> gerade weil halt auch dann beim Zuklappen das halt eventuell auftragen kann und dann hast du ja auch wieder das Problem mit der Druckbelastung und ja. Ja. ja hätte ich mir wahrscheinlich auch im Vorfeld keine Gedanken drüber gemacht, okay ich bin jetzt auch keiner der unbedingt das jetzt abkleben muss oder sich sowas draufkleben würde, mit dem er dann einfach hier auf und zuschieben kann ähm, wenn dann würde ich wahrscheinlich wirklich einen Sticker drüber machen und dann hätte ich die Sache äh, erledigt aber äh, ja klar ja.
0: ja also bei apple gibt es ja mittlerweile für jeden für jeden bereich ein service dokument und somit sichert sich apple nur ab und sagt okay wir haben euch darauf hingewiesen genau. äh, wir haben
1: es gesagt ne? ja. <lacht> ja der zubehörmarkt äh, bringt halt vieles hervor ja? es wurde ja auch hier äh, auch bei uns schon angesprochen ja? ähm, das äh, ging auch hier äh, durch 1000 blogs oder auch zeit oder Printmedien ja auch und äh, als tipp teilweise ja äh, von daher ähm, wäre mir interessant gewesen, wie viele Leute mit äh, Reklamationen zu Apple kamen, ja, die halt sowas <lacht> benutzt haben. Es müssen Ohne ja schon Grund. einige, ja, deswegen, einige genau.
0: gewesen sein, mhm. sonst hätte Apple sich ja nicht dazu genötigt gefühlt, da ein Service-Dokument aufzusetzen, ja. nach meiner Meinung. Ja.
1: Ähm, das ist genauso ja. wie Vorsicht, Kaffee kann heiß sein. Ja
0: oder nicht während der Fahrt das Fahrzeug äh, verlassen und in die Küche gehen. Da gab es doch bei so einem Hersteller von Wohnmobilen. <lacht> äh, ah, okay, Hinweis, jetzt
1: macht es Sinn, okay. <lacht> ja, ja.
0: Da hat doch jemand irgendwie, glaube ich, den Autopiloten, also nicht den Autopiloten, sondern den Tempomat aktiviert und ist dann einfach mal nach hinten gegangen <lacht> oh, und hat sich dann oh Kaffee gekocht <lacht> und hat gesagt, ja, Moment, das hat mir keiner gesagt. Oh, das,
1: das wäre echt übel, ja.
0: Nee, das war wirklich ein Streitfall in den Staaten. Da, da, da hat wirklich jemand die, den Hersteller verklagt. Ich glaube Winnebago oder wie der Hersteller hieß, von, von diesen Luxus-Wohnmobilen. Ja. Hm.
1: Also man hat ja schon viel Unsinn gehört, gerade bei Leuten, wenn sie Autos fahren, die halt wirklich hier Spurhalteassistent oder halt so autonomes Fahren in Anführungszeichen unterstützen, die teilweise auf die Rückbank gekrabbelt sind ja, und, und haben sich dann quasi fahren lassen. Aber naja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man sieht es immer wieder. Ja, ja. In Amerika ist alles möglich. Wobei, die letzten Tage habe ich mein erstes Model 3 von Tesla live gesehen. Okay. Auf Parkplatz und an Ladestationen. Auch du, live sehe ich Und diesen, ach, wie heißt der von Kia nochmal? Der 100% elektrisch... Keine Ahnung. Nicht Nico... Nico nicht, aber. Den, <lacht> den habe ich auch noch gesehen, ja. 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 Langsam tut sich was, ja. Also
0: ah, du meinst nur, weil du die Geräte jetzt oder die Fahrzeuge jetzt öfter siehst, tut sich dann auch was, okay. Das ist
1: auch eine tolle ja, klar, Theorie. Aber, äh, das ist. <lacht> äh, Anscheinend äh, nicht nur äh, wie gesagt äh, ausgeliefert, sondern die Einschläge kommen näher. Ja, ähm, also es sind mehr, weil wie gesagt, wenn du die regelmäßig dann auch siehst, ja, und nicht nur irgendwie alle im äh, Börseparkhaus äh, Parkhaus in Frankfurt, ja, dann ähm, tut sich ja was. Dann werden es ja auch langsam mehr auf der Straße. Ja, also das wie du, die ja wie, nicht sehen. Wie,
0: wie du eben schon sagst, das ist immer die Sache, wo man sich umschaut oder wo man unterwegs ist. Zum Beispiel in Frankfurt ist die Porsche-Dichte äh, <lacht> auch sehr hoch, sage ich jetzt mal. Da ist ein Porsche wie ein Golf. Also in jeder naja, Ecke steht ein Porsche. Nicht aber Naja, aber fast. Also äh, also die Chance, in 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 Frankfurt äh, Supercars zu sehen äh, oder Nobelkarossen zu sehen, ist wesentlich höher als in Hamburg-Mümmelmannsberg oder wie dieser ja. relativ äh, ja. sage ich das,
1: jetzt mal Das ist ja jetzt auch nicht hier da treibe ich mich ja auch nicht jeden Tag rum deswegen äh, von daher, Nein. wenn man das so in seinem normalen Umfeld äh, dann äh, öfter sieht äh, ist ja ist wie gesagt, ist der Markt ja schon dann ja. Hatte Tesla nicht jetzt auch um mal ein bisschen abzuschweifen, äh, Toyota übernommen als wertvollste Automarke Bitte?
0: Äh, übernommen von, von oder dem, überholt, meinst du jetzt? Überholt, ja. ja. Ich habe verstanden, übernommen. Das Nein, überholt. Nein. Ja,
1: falls ich überhol, äh, übernommen gesagt habe, sorry, nee, überholt. Also was es den Börsenwert betrifft. Ja. Das
0: kann, glaube ich, sein. Ja. Ich, ja, ja. Äh, ich beobachte Tesla jetzt nicht so haargenau. Also, aber es kann durchaus sein. Da gab es ja. äh, irgendwelche, äh, irgendwelche
1: Nachrichten, ja, ja, stimmt. Muss man auch mal gucken, bei dem, was er, äh, naja. Es sei äh, Elon Musk gegönnt. Ja, sie sind ja auch immer noch da. Die wurden ja auch schon äh, jetzt rot geredet, ja, die, die und äh, haben jetzt eigentlich trotz Pandemie in den Staaten doch noch ordentliche Zahlen geschrieben. Mhm. Also von daher, mal gucken, ja, mal gucken, ja, Abwarten, wie es sich da noch entwickelt bei denen. Mhm. Da hat sich jetzt auch wieder lustig gemacht, gell? da hat doch jetzt hier diese äh, die die die, die Leerverkäufe und Kram hatte doch jetzt auch äh, hier gerade wieder, was waren es, hatte nicht jetzt Shorts <lacht> äh, kurzfristig mal äh, ins Merchandising aufgenommen, ja, für die ganzen Short-Verkäufer. Egal. Keine Ahnung, also bin der ich, ist da ganz frei. Ganz der ist schmerzfrei. Typen, ja. ja, ja, das ist. Ja.
0: Ja, aber wo wir ja. gerade bei ganz speziellen Sachen sind, <lacht> lass uns über Thunderbolt sprechen. Und ich oh, ja. Thunderbolt 4. Ja. Äh, Intel hat Thunderbolt 4 jetzt offiziell vorgestellt. vorgestellt genau. ähm, auf den ersten Blick, aber nur auf den allerersten aller Blick, hat sich da jetzt ja nicht so viel getan. Aber da muss man ein bisschen genauer in die Spezifikation schauen. Ähm, weil bei Thunderbolt 3 ist ja die Spezifikation so, dass ähm, es so sie äh, aussieht, dass es immer nur... Kann, aber nicht muss. Viele Dinge, also diese 40 Gigabit in der Sekunde Datenbetragung bei Thunderbolt 3, das sollte, sollte sollen sie schon erreichen, keine Frage. Das sind, ist ein statischer Wert, aber so andere Funktionen wie zum Beispiel äh, 4K-Support von zwei Displays, das kann bei Thunderbolt 3 sein muss aber nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Voraussetzung, die bei Thunderbolt 4 sein muss. Also Thunderbolt 4 muss mindestens zwei 4K-Displays mhm. äh, supporten. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ähm, ja, und, und einmal 8K. Ja. Und einmal 8K, richtig. Mhm. Ähm, das sind äh, statische Werte, die vorgegeben sind von der Spezifikation. Ähm, die 40 Gigabit in der Sekunde sind weiterhin ähm, als, äh, wie genauso wie bei Thunderbolt 3. Äh, ferner geht USB 4 in Thunderbolt auf, also das ist auch mit inkludiert, also die Standards, die Thunderbolt 4 schafft, schafft dann dementsprechend, äh, USB 4 schafft, schafft auch der Thunderbolt 4 und geht als Standard mit auf. Was aber viel wichtiger ist, was ich jetzt in, äh, was man nicht außer Betracht lassen sollte, das äh, PCI Express Tunneling und das bezeichnet äh, letztendlich das Durchschleifen von zum Beispiel externen äh, eGPUs. Und da hat man bei Thunderbolt 3 die Spezifikation von 16 Gigabit die Sekunde gehabt und bei Thunderbolt 4 müssen es 32 Gigabit die Sekunde sein. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in meinen Augen, ähm, der diesen Standard noch ein bisschen nach vorne bringt, gerade wenn man externe Grafikkarten benutzt und wenn man externe SSDs benutzt, also NVMe-SSDs, dann nutzt man natürlich die Performance des PCI-Express-Busses viel besser aus und holt viel mehr aus der ganzen Geschichte raus. Also von daher ist das für mich der wichtige
1: Punkt bei Thunderbolt
0: 4. Ja, und das ging jetzt ganz schnell eigentlich. Ja, was ich 4. auch gelesen
1: hatte jetzt in den Spezifikationen von Thunderbolt 4 ist, dass Thunderbolt Docks in Zukunft bis zu vier Thunderbolt Anschlüsse dann auch unterstützen. Ja. Äh, wo ich mich in der Vergangenheit schon gefragt hatte, auch bei den ganzen Thunderbolt docs ja, 2 oder Thunderbolt 3, warum die so wenig oder warum die den Thunderbolt Anschluss vielleicht durchschleifen, aber nicht zusätzlich noch welche anbieten. Mhm. Ist anscheinend auch ja. der Technik geschuldet. Ja, ich weiß ja. nicht, wie die Beschreibung war vor dem Standard, was die hätten machen können, aber nicht gemacht haben, weil vielleicht nicht stable oder auch zu teuer. ja kann, kann ja auch sein, dass es vielleicht nochmal ein paar äh, Dollar mehr gewesen wären. Aber, ja äh, wie gesagt, Thunderbolt 4 dann äh, in Zukunft äh, ist auch nochmal ein schönes Ding. Gerade für, für Docs, wenn man gerade mobil arbeitet äh, oder, oder ein MacBook hat und dann äh, mit einem Doc Anschlüsse äh, noch macht, ist man dann nicht in Anführungszeichen beschränkt auf USB 3. irgendwas oder, oder 4 dann vielleicht, sondern könnte dann auch noch weitere Thunderbolt-Anschlüsse haben. Was mhm. ja, wenn man eh mit der Technik unterwegs ist, dann auch durchaus Sinn macht. Ja. Mhm. Da muss man halt nochmal genau. gucken, wie sich das preistechnisch halt niederschlägt. Da bin ich mal gespannt. Ja,
0: ja also preistechnisch glaube ich nicht, dass da jetzt ein riesen Unterschied sein wird. Kommt auch natürlich immer auf den Hersteller der Docs an. Und da gibt es ja auch eine Menge, Menge qualitative Highlights und auch sehr viele Lowlights. Hm. Und das Thema Docking Station ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Das habe ich selbst festgestellt, da ich schon einige durchgetestet habe und gemerkt habe, nein, Docking Station ist nicht gleich Docking Station. Ja. Und, äh, oh äh, Anker hat jetzt zum Beispiel auch eine Docking Station in diesem High-End-Bereich vorgestellt. Oder sie meinen zumindest, dass das ein high end -Gerät ist. Weil es auf Thunderbolt 3 aufsetzt, da sind sie relativ spät zur zur Thunderbolt 3 Premium-Docking-Station-Party aufgestiegen, ähm, bieten das Ding gerade für 299 Euro an. Der Preis verspricht irgendwo natürlich auch äh, irgendwo, denkt man, dass man da Qualität kauft. Bin gespannt auf die ersten Reviews. Ähm, vom Design erinnert es mich stark an ein äh, Produkt der Firma Call Digit. Es könnte vielleicht auch sein, dass das nur ein OEM ist oder dass quasi ähm, das Call-Digit für ähm, Anker baut und die einfach nur ihr ein Label draufkleben, weil das Gehäuse schon sehr, sehr nach diesem ganzen Call-Digit aussieht. Hm. Dann so wäre es ja okay. Gesehen, ja. Dann wäre es ja okay, weil Call-Digit ist, ist, ist super äh, von der Qualität, aber naja, schauen wir mal. Aber respektive, lass, äh, Thunderbolt 4, lass uns nochmal zum hm. Thema Thunderbolt zurückkommen. Uh, es gab eine Nachfrage von The Verge, die an Apple gerichtet worden mhm. ist, was jetzt denn mit dem ARM-Chip, also mit Apple Silicon in Kombination mit Thunderbolt ist und da gab es eine beruhigende Aussage, <lacht> ja, äh, das Ding wird Thunderbolt unterstützen um, und ich gehe auch davon aus, das ist jetzt meine Interpretation aufgrund dessen, dass jetzt diese Thunderbolt 4 Spezifikation relativ zeitnah auch durchgeprügelt worden ist, oder das jetzt offiziell ist mit Thunderbolt 4, dass das dann auch in den zukünftigen ARM-Macs, die wir ja Ende des Jahres sehen sollen, ähm, auch Thunderbolt 4 sein wird, was wir im Apple Silicon sehen werden. Das ist meine Theorie, dass das dann auf dem
1: neuesten Stand ist. Ich würde sogar davon ausgehen, dass wahrscheinlich, der, je nachdem, was halt der erste Mac ist, der kommt, mhm. wir da schon... Äh, wahrscheinlich Thunderbolt-Unterstützung drin haben werden.
0: Ja, meine ich ja. Ähm, ja. Also meinst du meinst jetzt, ob es jetzt ein Intel-Mac ist oder ob es jetzt ein, ein ARM-Mac ist, der jetzt kommt, wird schon nee, Thunderbolt den, 4.
1: Was halt der erste ARM-Mac sein wird, weil je nachdem, wie gesagt, wenn das hier äh, so ein, wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Gerüchte sagen ja hier teilweise Pro, äh, iMac etc. Ähm, wenn es ein MacBook werden sollte, äh, okay, das hat ja eh noch keine Thunderbolt-Unterstützung gehabt, vielleicht als erstes Gerät. Man hat es ja jetzt auch bei dem äh, Mac Mini äh, für die Entwickler gesehen, ist ja auch kein Thunderbolt drin. Ähm, könnte sein, wie gesagt, dass der vielleicht dann auch ohne kommt. Aber ich, klar, wenn ein Pro kommt, ich hatte es ja so ein bisschen bezweifelt, ähm, ob das in Bezug auf USB 4 dann vielleicht noch Sinn macht oder ob Apple dann... Äh, da überhaupt noch vor, Thunderbolt zu machen. Die haben es jetzt offiziell bestätigt. Von daher gehe ich fest davon aus, sollte wirklich jetzt die ersten Geräte im MacBook Pro sein oder aber ein iMac, dann ist da auf jeden Fall auch Thunderbolt mit an Bord.
0: Ja, ja, das geht. Da gehe ich auch von aus. Das meinte ja. ich ab. ja. Das wird der Fall sein. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir sind so im, in der Mitte der Sendung angekommen. Lass uns zu unserem heutigen Werbepartner kommen. Mhm oder Kooperationspartner, wie man es auch nennen mag, nämlich der Firma oder der Bank Contest. Contest ist ein Anbieter eines smarten Geschäftskontos. Ähm, smart wird hier ganz groß geschrieben, weil dieses Konto äh, oder dieser Dienst oder dieses das dieses smarte digitale Geschäftskonto, wie man es auch nennen mag, da kann man äh, viele Adjektive für verwenden, hat es wirklich in sich. Da gibt es eine Menge, eine Menge smarter Funktionen, äh, die man dort äh, für sich nutzen kann oder die man für seine Bedürfnisse ähm, äh, dementsprechend, ähm, tja, äh, für den optimalen ähm, Workflow oder den optimalen fin Finanzfluss in Anführungsstrichen nutzen kann. Und für, für eines der schönsten Funktionen, ähm, darauf möchte ich heute eingehen, ähm, äh, frei unter der Überschrift oder den Claim, den äh, Contest da selbst für äh, rausgehauen hat, macht dein Ding nicht deine Steuern. Und das ist äh, ein ganz, ein ganz wichtige, eine ganz wichtige smarte Funktion, wie ich finde, gerade für äh, Unternehmer, für Gründer, die jetzt ganz frisch am Markt sind und noch nicht so tief im Thema sind, äh, die äh, stolpern immer wieder in, die, in, Anführungsstrichen, in diese Steuerfalle, das heißt, die schreiben munter eine Rechnung. Ähm, kassieren logischerweise dann die 19% respektive 16% Umsatzsteuer <lacht> ja, genau. hm. und legen diese nicht zurück. Das heißt, sie ähm, kalkulieren eventuell an der blutigen Kante und am Ende des Monats äh, oder am Ende des Quartals, je nachdem, äh, müssen sie dann dementsprechend äh, die Steuern ans an Finanzamt abgeben und merken dann, hups, da fehlt irgendwie was. Äh, da fehlen dann nämlich die 19% oder die 16%. Und das ist bei dem smarten Geschäftskonto von Contest so nicht mehr möglich, in Anführungsstrichen, weil es ähm, überwacht die Transaktionen und erkennt Einkommens- und Umsatzsteuer und bildet dann eine Rücklage. Und das ist ein Automatismus. Das heißt, ähm, man hat dann diese smarte Funktion drin, und man muss sich über diesen Punkt keine großartigen, großartigen Gedanken mehr machen, weil die Beträge in Anführungsstrichen überwacht, observiert werden oder die Bewegungen auf dem Konto observiert werden und dann wird das Ganze smart äh, zurückgelegt und man stolpert nicht in diese Steuerfalle. Das ist eine grundsätzliche smarte äh, Funktion von dem Contest-Geschäftskonto und da gibt es noch eine Menge Möglichkeiten, aber die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, weil Kontist wird uns noch ein wenig länger begleiten. Und in den weiteren Folgen, in denen uns Kontist unterstützt, da gehen wir dann noch auf so ein paar Funktionen ein, auf so ein paar smarte Funktionen, gerade auch im Bereich der ganzen Steuergeschichte. Da gibt es auch noch Anbindungen an andere Dienstleister und Verknüpfungen. Da werden wir dann noch ein bisschen mehr über die Funktion von Kontist sprechen. Und wie immer gibt es auch einen Hörervorteil. Auf der Landingpage wwwcontestcom gibt es äh, 50 Euro Startguthaben sozusagen. Äh, wer dort ein Geschäftskonto eröffnet, bekommt dort 50 Euro gutgeschrieben auf sein frisch eröffnetes Geschäftskonto. Die Eröffnung ist papierlos, kinderleicht und äh, in zehn Minuten realisiert. Und das ist jetzt kein äh, plumpes Werbeversprechen, sondern das ist Realität. Das geht wirklich sehr, sehr zügig, ähm, dort ein Konto zu eröffnen. Also es ist erstaunlich, wie gut dieses funktioniert. Und ähm, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich viele, ja, neues Unternehmen, Contest, relativ frisch am Markt, ähm, jedes Konto ist, äh, gibt es eine Einlagensicherung von 100.000 Euro. Also von daher seid ihr dort auch auf der sicheren Seite. Das sollte man noch erwähnen, ähm, um da noch ein bisschen Beruhigung in die Sache reinzubringen. Ja, hm. gut. Von daher, wer im Begriff ist, äh, gerade äh, zu gründen, gerade ein kleines Unternehmen zu gründen oder wer sich schon immer für... Äh, Automatismen, smarte Funktionen interessiert hat, der äh, sollte sich auf jeden Fall mal Contest genauer anschauen und vielleicht ist es ja auch für bestehende Geschäftskunden äh, oder Geschäftskonten äh, in dem Fall interessant mal zu wechseln ähm, oder ein zweites Geschäftskonto zu eröffnen, das äh, ist ja auch äh, möglich und interessant. Ähm, schaut euch dort mal auf der Landingpage um. Wir verlinken die Landingpage nochmal bei uns in den Show Notes. Die Aktion ist gültig bis zum 15.8. 2020. Ja, genau. Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich bei Contest für die entspannte und nette Unterstützung.
1: Mhm. Ja, genau. Dankeschön. Okay, dann lass uns weitermachen. Äh, ähm. Ja, ich hätte vielleicht gerade noch was, weil wir eben über Apple Silicon gesprochen hatten, mhm. äh, beziehungsweise Thunderbolt-Unterstützung. Äh, ähm, wir hatten ja schon mal kurz über ähm, Benchmarks gesprochen für den für das Entwicklerkit mhm. äh, mit dem Mac Mini. Da hatte ich jetzt äh, noch mal was äh, gesehen. Das verlinkt wir kurz mal in den Show Und zwar ging es da um einen Vergleich äh, vom äh, Mini, also von dem A12Z ja, und Rosetta äh, im Vergleich zu dem ARM äh, Surface von Microsoft. Und da hat der Mini um einiges besser äh, abgeschnitten als äh, jetzt, äh, wie gesagt, die, der ARM äh, oder das Surface Pro auf ARM-Basis von Microsoft. Ähm, wir verlinken den Artikel, da kann man sich auch das nochmal ein bisschen durchlesen, äh, was es da in Info gab. Ähm, fand ich schon sehr interessant, weil wir haben da ja einen etwas älteren iPad-Chip, der da drin steckt. Ja, da hatten wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass das nicht die finale Hardware sein wird, die äh, kommen wird, sondern man davon ausgehen kann, dass die Performance dann nochmal äh, besser sein wird. Ähm, da, ja, kann man echt gespannt sein, ja, was kommt. Mhm. Also, wenn da schon äh, Geekbench Zahlen auswirft, die auf dem A12Z besser sind, ja, als der, die Surface-Geschichte äh, auf ARM-Basis, da ist um einiges, oder das weckt gerade auch, oder das lässt viel hoffen ja, an Performance für die finalen Geräte, gerade wenn man da über den Pro-Bereich spricht. Ja. Bin ich echt gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm ja, das ist ja auch ein relativ, in Anführungsstrichen, ähm, rudimentäres Entwicklerkit und das äh, dient ja auch wirklich nur dazu, um äh, sich mit der Entwicklung zu beschäftigen und ist jetzt auch keine Performance-Maschine, hat ja auch ähm, also keine Performance-Maschine, wie das finale äh, Silicon-Gerät dann äh, letztendlich aussehen soll. Hat ja auch ähm, äh, Federiki äh, so auch gesagt auf der äh, Keynote hm. und ähm, hat das ja nochmal betont wo wir gerade auch noch bei Silicon sind, da gab es auch noch Hinweise in Big Sur, ähm, dass, wir, äh, dass es im Moment so aussieht, dass es zum Start drei verschiedene ARM-Prozessoren äh, geben wird. Das, also zum Start der ersten äh, iMacs äh, oder MacBook Pros, die auf ARM-Chips äh, oder Silicon-Chips basieren sollen. Ähm, da sieht es so aus, aus den Hinweisen aus Big Sur raus, dass wir äh, dort mit drei Silicon-Versionen starten werden, sollen, tun. Wie auch immer. Das konnte man aus dem Code rauslesen, aus Code-Schnipseln der aktuellen Beta-Version. Übrigens Beta-Versionen sind jetzt Public-Betas raus. Ach, stimmt, ähm, genau. ja. Für iOS 14 und dementsprechend für Big
1: Sur. Big Sur, Apple Watch. Big Sur, Big Sur ja, wie äh, man es auch nennt. Etc. Genau. Durch die Bank sind jetzt alle Public-Versionen da. Ja. Und äh, ich habe es ja auf dem iPad jetzt installiert, da hatten wir gerade kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen und im Download hat er angezeigt, Public Beta 2. Okay. Keine Ahnung, ob da schon der erste Fix da war, <lacht> ähm, aber ich habe es heute Mittag runtergeladen und da hat er mir gesagt, es wäre die Beta 2. Ja.
0: Okay. Gut. Und wo wir gerade bei Benchmarks sind, da passt auch ein, ein Geekbench-Ergebnis, was aufgetaucht ist und was Spekulation offen lässt, ob das jetzt ein neuer iMac sein wird. Auf Intel-Basis allerdings ähm, wurde ja auch gesagt, dass noch äh, iMacs oder Geräte mit Intel-Prozessoren mhm. kommen werden. Da gibt es einen interessanten Bericht auf Toms Hardware, dass ich nochmal Toms Hardware hier verlinke, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, in meiner Blase waren die schon tot. Vor, vor, in den Ende der 90er oder 2000 Anfang der 2000er, da war das so für mich eine, eine Pflichtseite, aber da hießen ja noch Toms Hardware Guide und dann gab es eine Umbenennung in Toms Hardware. Äh, mittlerweile ist das eine Seite, die ich gar nicht mehr so im Blick habe, aber jedenfalls gab es da nochmal einen genaueren Bericht zum Thema kommenden iMac und die Benchmarks, ähm, die dort aufgetaucht sind, die, oder die Benchmark-Werte beziehen sich auf ein Core i9 der 10. Generation, eine Radeon Pro 5300 und aufgrund ähm, der anderen äh, Hinweise, die da noch zusätzlich so aufgetaucht sind, geht man davon aus, dass das der Nächste kommende, das nächste kommende iMac Update sein wird. Allerdings weiß man natürlich auch noch nicht, ob es sich wirklich auch um ein Design Update handelt, weil das konnte man da natürlich nicht sehen.
1: Ja. Das ist die Frage, ja. Wird der Intel iMac oder wird der iMac ein Design Update kriegen, solange wir die Intel-Prozessoren noch verbauen? Oder wird es parallel ein iMac auf ARM-Basis geben mit einem neuen Design und Intel iMacs? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass, sie, dass, dass die Standard-iMacs, die wir jetzt haben, also dieses Standard-Design, ähm, kein Update bekommen wird mit, in Kombination mit Intel, dass es halt nur ein Speedbump geben wird, Intel-Prozessoren, und dass wir dann das Design-Refresh äh, oder das Redesign oder wie man es auch nennen mag, dann mit den ARM-Prozessoren haben. Das mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man da nochmal einen größeren Differenzierungspunkt hat, dass man sofort erkennt, okay, das ist schon der neue ARM-Rechner und das sind noch die Intel-basierenden Rechner. Allerdings hat man das ja damals bei den IMAX auch nicht gemacht, wo man einen Wechsel hat von Intel auf, oder von G5 auf Intel. Ich kann mich mhm. daran erinnern, da waren noch diese Kunststoff-iMacs ja. ähm, am Markt und da stand dann glaube ich hinten nicht mehr G5 drauf, <lacht> logischerweise. Ich glaube, hinten gab es noch so eine ähm, äh, Aufdruck G5, wenn ich mich richtig erinnere, auf diesen weißen Glossy-Imax. Und der dann mit Intel kam, der sah optisch identisch aus. Der hatte keinen Unterschied, äh, es sei denn, dieser Aufdruck war halt weg. Da war doch, glaube ich, so ein größerer Aufdruck hinten drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Keine Ahnung. Aber äh, auf den ersten Blick waren sie auch nicht zu unterscheiden. Hm. Ja. Gut. Tja. Oh, dann lass uns nochmal zum Thema kommen, was mir gerade so im Kopf durch den Kopf gegangen ist, äh, wo wir dann auch nochmal mit einem kleinen gedanklichen Hakenschlag auf das allererste Thema zurückkommen werden. Ähm, äh, der Mr. Ming Ku, der hat nochmal seine, seine Theorien und seine, seine Gedanken bestätigt zum neuen Airport-Design das Airpods-Design oder die, die, die Airpods der dritten Generation sollen sich stark an die Airpods Pro anlehnen. Das hat er nochmal bekräftigt und hat dem auch nochmal so ein bisschen Futter gegeben oder hat das auch noch ein bisschen untermauert, warum das so sein soll. Apple hat äh, bei der Produktion der Airpods Pro eine für Apple neue Technik eingeführt, eine neue Produktionstechnik, die sich SIP nennt, System in Package. Und System in Package bedeutet, man, man schafft auf kleinsten Raum verschiedene Komponenten oder fast verschiedene Komponenten zusammen äh, und bekommt so eine relativ günstige ähm, Produktion, weil verschiedene Komponenten in einer kleineren Bauform, in einem Package, wie der Name schon sagt, zusammengefasst wird. Das bedeutet, man bekommt ein kleineres, ähm, ein kleineres Gehäuse hin, mehr Technik in das Gehäuse rein und Q geht einfach davon aus, dass diese SIP-Technik weiterhin auch in den Airpods, also die normalen Airpods, nicht nur der Pro-Geräte, fortgesetzt werden soll. Macht ja auch Sinn, wenn äh, man verschiedene Komponenten ausrollt, in meinen Augen. Also verschiedene äh, Produkte auf der gleichen Produktionsbasis, mehr oder weniger, ist das natürlich auch kostengünstiger. Und deswegen geht er davon aus, dass man diese Designsprache weiterhin so sehen wird. Ähm, mit dieser Begründung, mit dieser SIP-Technik oder aufgrund dieser SIP-Technik macht es in meinen Augen auch Sinn. Und jetzt schließe ich jetzt mal so ganz fix den Kreis zu diesen Weglassen der AirPods, also der kabelgebundenen AirPods bei den iPhones. Die AirPods basieren ja, oder EarPods basieren ja mehr oder weniger auf dem der aktuellen AirPods, nur dass sie ein Kabel dran haben. Aber wenn man das Kabel dort abschneiden würde, würde sie so nebeneinander legen, würde man keine großartigen Unterschiede sehen. Und wenn sie jetzt bei den AirPods 3 auf die gleiche Designsprache der Pro-Geräte gehen, hat man ja da ein eine fast einheitliche Designsprache. Und wenn sie jetzt dort hier einfach die AirPods weglassen, fällt das komplette Design bei Apple weg. Man hat ein einheitliches Kopfhörerdesign und die, der Käse ist gegessen. Vielleicht macht das Gesamtbild dann so mehr einen Sinn. Kannst du mir folgen?
1: Ich kann dir noch folgen, ja, ja.
0: Das war jetzt so meine Theorie, die ich jetzt spontan dazu äh, gebildet habe. Ja. Ist eine Theorie. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Aber somit hätte man diese, diese Designsprache komplett weg. Man ist auf dieser pro designsprache und
1: äh, gut ist. Ja. ja. Wobei, äh, wir hatten, glaube ich, war das das letzte Mal auch drüber gesprochen, ähm, über das Design der Geräte und auch über in ihr versus halt das alte oder die Earpods. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch äh, von zwei, drei äh, Leuten gehört, dass ähm, ihnen die Earpods besser oder die, die lieber tragen oder nutzen als äh, die Airpods mit den in, in oder als in-Ears generell, also dann auch die, wie gesagt, die, die Pros. Ähm, dann habe ich auch wieder jemanden gehört, der hat gesagt, ja, äh, ich finde die alten Inzeichen vom Tragekomfort vorher besser als jetzt die In-Ears, also die Pros. Aber zum Beispiel gerade Noise Cancelling etc., ja, das ist halt der Mehrwert, ja, äh, wo er sagt, okay, dann muss es halt das sein. ja, Aber er würde sich eigentlich das eher wünschen für die für die Alten, in Anführungszeichen. Also das ist, wie gesagt, es ist anscheinend der Markt, was heißt der Markt, es, es gibt halt Leute, die mit den In-Ears anscheinend nicht so viel anfangen können oder das vom Tragekomfort vorher nicht unbedingt das ist, was sie gerne nutzen wollen. Von daher, ob Apple dann generell auf die In-Ears gehen würde, also auf das Pro-Design, ich weiß es nicht, ja. Ja, ob das ist ja, da auch meine,
0: ja meine Befürchtung gewesen. Mhm. Das habe ich auch immer wieder gesagt, weil es da ja durchaus verschiedene Parteien gibt. Wie du es eben schon sagtest, die einen kommen damit nicht klar, die anderen, die einen bevorzugen halt das traditionelle Airpod-Design. Ähm, das ist halt das, das ist halt die Frage, ob das wirklich so, ähm, äh, ob das den Schritt Apple wirklich so gehen wird. Keine Ahnung.
1: Ja.
0: Es, es gibt wirklich Leute, die mit In-Ears Probleme haben, wenn das so tief drin steckt in Anführungsstrichen, so abdichtet und man hat diesen Druck drauf obwohl Apple ja diese Ausdruckstechnologie hat, also dass der Druck ein Druckausgleich stattfindet, aber bei vielen funktioniert das auch nicht so hundertprozentig äh, dass dieser Druckausgleich wirklich hundertprozentig auch so funktioniert wie er angenehm ist und wie er funktionieren sollte, das ist auch nicht hundertprozentig der Fall ja. bei, bei jedem hm. Naja, wir werden sehen, ähm, was da passieren wird. Hm. Gut. Ähm, lass uns noch mal zum anderen Thema kommen. So ein paar Kurzthemen, die wir ja noch mal schnell durchgaloppieren könnten. Apple Watch OS 7. Apple Watch künftig ohne Force-Touch. Also die Funktion äh, ist jetzt nicht mehr inkludiert in, in der... Ähm, Apple Watch, das heißt 3D-Touch-Funktion, gibt es jetzt somit nicht mehr, wird ersetzt durch den sehr langen Druck auf das jeweilige Menü oder was man halt dementsprechend aufrufen will, etc. Das lässt natürlich schlussfolgern, dass die nächste Apple Watch Series 6, die wir ja im Herbst wahrscheinlich sehen werden, keinen Sensor mehr haben wird, also keinen 3D-Touch-Sensor, also keine zusätzlichen Layer im Display und somit das Ding entweder dünner werden könnte, äh, vielleicht auch günstiger für Apple, auf jeden Fall günstiger für den Endkunden. Das ist die Frage, das, ob das passieren wird. Äh, entweder wird sie dünner oder es gibt die Möglichkeit, ein bisschen mehr Akku reinzubauen und die Apple Watch bleibt dicker. Könnte natürlich auch sein, dass sie genauso dick bleibt. Sie bauen mehr Akku rein und man hat dann sozusagen einen Ausgleich zur Sleep Tracking Funktion. Und äh, gleicht das dann auf diesem Level wieder mit ein bisschen mehr Akku aus. Weil Sleep Tracking benötigt ja ne? ein bisschen mehr ne? Nachts übertragen no ja, etc. Aber mehr, mehr, mehr
1: Akkulaufzeit könnte die Watch sowieso gebrauchen, ne?
0: Generell. Ja. Äh, das äh, Akkulaufzeit wäre, wäre aber, mehr Akkulaufzeit ist immer gut. Aber
1: mhm. wie wir Apple kennen, würden sie auch gerne nochmal einen Millimeter wahrscheinlich einsparen.
0: Ja, von ich, daher hm. steckt lieber den Millimeter in einen Akku ab
1: ja, Der Kunde schon, hat mehr von. Das haben wir schon immer gesagt. Äh, Teil ab und zu es ja mal, ja, dass es äh, Geräten ein bisschen zulegt. Aber der ja. Trend an sich ist ja doch eher die andere Richtung. Ja. Mhm. Gut.
0: Und wo wir gerade bei dicker und dünner sind, mhm. es ist ein Patent aufgetaucht, aufgetaucht, dass die Keycaps, also die Tastaturkappen der Tastatur bei Apple demnächst, eventuell, man weiß es ja nie, aus Glas sein könnten. Das bedeutet, man kann das Ganze dünner gestalten, man kann es etwas widerstandsfähiger gestalten und ich vermute mal, das ist jetzt meine Theorie, dass Apple dieses Thema Butterfly, was ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder im Thema war, nie so richtig beiseite gelegt hat, und immer noch an einer dünneren, flacheren Tastatur arbeitet. Und dass diese Keycaps aus Glas ein Schlüssel dazu sein könnten, die Tastatur wieder dünner zu gestalten und das Ganze äh, dementsprechend über die Gestaltung der Keycaps äh, realisieren wollen. Ähm, dass sie halt sagen, okay, wir machen das aus Glas, können es dünner machen, es wird widerstandsfähiger, es wird, äh, man kann es besser bearbeiten. Ähm, man hat vielleicht sogar die Möglichkeiten Sonderfunktionen äh, abzubilden, die man vielleicht mit LED-Technik ähm, je nachdem, wie die Aufhängung gestaltet ist, ob man denn auch die Aufhängung so gestaltet, dass man auch was äh, durchscheinen lassen kann in einer gewissen Form oder äh, über LEDs äh, anzeigen lassen kann. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten und dass man halt äh, auf diesem Weg versucht, die Tastatur wieder auf die auf die flache Ebene zurückzuführen, so wie Butterfly einmal war. Dennoch so solide ist wie die aktuelle Scherenmechanik oder die Gott sei Dank zurückgekehrte Scherenmechanik.
1: Hm. Hm. Glas als mm -hmm. Butterfly. Ja. Ich sehe jetzt nicht unbedingt den Vorteil von Glas ja in dem Bezug, aber ja, mein Gott, warum nicht? Ja gut, es macht natürlich,
0: es gibt natürlich noch eine gewisse Wertigkeit. Ich meine, mhm. dass Glasrückseiten bei gewissen Smartphones strahlen ja auch eine gewisse Qualität und eine gewisse, einen gewissen haptischen Vorteil aus. Und man halt die Keycaps auch aus Glas macht, ist das natürlich auch, kannst du eine gewisse ähm, Wertigkeit fühlen und auch eine gewissen haptischen Wertigkeit
1: ja da keine Ahnung ich weiß nicht eine andere Idee noch dahinter warum es dann unbedingt Glas sein muss ist wie gesagt das könnte die
0: Idee sein dass man halt durch die Tasten halt gewisse Sonderfunktionen oder gewisse Dinge einblendet mhm. äh, wie zum Beispiel wenn ich jetzt ähm, Final äh, Final Cut etc., äh, Shortcuts etc. einblenden lassen kann. Ähm, Tastenkombinationen, ich will jetzt, jetzt ja nicht jetzt naja, mit klar. Gaming anfangen und WASD einbringen, ist vielleicht ein bisschen banal die Idee, aber dass man vielleicht durch diese transparente Geschichte der Keycaps dort was einblenden kann. Bloß die Frage ist dann, wie machen sie es mit der Aufhängung, mit der Mechanik, die ja halt auch unter den Keycaps hängt, dass man noch genügend ähm, ähm, Fläche hat zum Durchscheinen. Ne? Das ist die Frage.
1: Ja, die Frage ist, wenn es wirklich auch zum, zum Display genutzt werden soll, dann ist wahrscheinlich der Vorteil der Dicke oder der, 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 der Dünne der Tastatur einfach schon wieder weg. Weil mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Technik jetzt so einen Sprung gemacht hat, dass du das mit der Qualität, wie man es sich wünscht, dann auch hinkriegt. Andererseits haben sie Erfahrungen ja mit ihrer Touchbar. Mhm. wissen, was geht, was nicht geht. ja mhm. Wenn sie das entsprechend äh, als Tastatur umsetzen könnten, ähm, würde das natürlich schon äh, sehr viel Möglichkeiten ergeben. Also auch wieder die Frage, würdest du die ganze Taste daraus machen? Ist es nur ein Teil der Taste? Äh, vor allem, wie viel teurer würde es dann das ganze Ding machen? Ne? Das ist ja oft ja die Frage. Ähm, ja, Ja, wie
0: gesagt, das ist auch nur ein Patent, was aufgetaucht ja. ist. Und es das heißt ja nicht, dass das kommen wird.
1: Ne? Nee, das nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Sache. Gerade weil man ja auch die Gerüchte gehört hat, dass die Tastatur komplett ja, durch ein Display ersetzt werden soll.
0: Ja, gab's das halte ich... Gab auch schon mal, aber da das auch schon ist Gerüchte. ganz grenzwertig. Ja. Und das halte ich eigentlich für vom vom ergonomischen Faktor her für ja. viel grenzwertiger als genau. jetzt Keycaps aus Glas zu machen, weil da kannst du halt durch den durch die Mechanik und durch den Tasten und noch ein gewisses Feedback realisieren, mhm. was bei einer kompletten Glasoberfläche mehr oder weniger in meinen Augen fast nicht so möglich ist. Ja. Ja. Es sei denn, man arbeitet mit Taptic Touch wie beim Trackpad, aber das was in eine komplette Tastatur genau. auf die Größe unterzubringen und solche kleinen Bereiche abzugrenzen, weil die Tasten sind ja recht ja, klein. Oder sagen ist wir mal auf Sache. so
1: viele Einzelbereiche.
0: Du müsstest ja zig verschiedene Motoren einbauen. Weil ja, das
1: Trackpad mit äh, seinen zwei Klicks ist nochmal eine andere Sache als jetzt die ganze genau. Tastatur. Ja. Genau, und das ist ja auch
0: eine viel größere Fläche. Das mhm. äh, Trackpad ist ja gigantisch groß äh, und da hat man eine ganz andere Möglichkeit, das so zu realisieren, als auf so einer kleinen Fläche mit so vielen verschiedenen Tasten. Ja. Naja, okay. Lass uns trotzdem noch kurz über eine andere interessante Funktion sprechen, das äh, in iOS 14 jetzt rausgekommen ist. iOS 14 erkennt Geräusche und meldet diese dann äh, per Push-Notification an den Nutzer. Ähm, besonders interessant für Leute, die Hörbehindert sind oder vielleicht sogar komplett taub sind, äh, und es geht irgendwo eine Sirene los oder ein Rauchmelder geht los. Solche Geräusche mhm. äh, erkennt jetzt iOS 14 und meldet sie dann visuell per Push Notification oder sogar, wenn es konfiguriert ist, auch per Push Notification auf dem, auf der Apple Watch und äh, gibt das dementsprechend so wieder. Ist aber wahrscheinlich auch nicht nur für Leute mit einer Einschränkung interessant, sondern auch für Leute, die vielleicht äh, mit ihren AirPods Pro unterwegs sind und sich komplett abschotten und mhm. äh, sehr wenig mitbekommen. Genau. Und irgendwo geht eine Sirene los oder es bellt ein Hund, es äh, miaut eine Katze, weil auch das ist inkludiert als Geräuschszenario. Äh, auch das wird erkannt und dann kann man sich dort eben benachrichtigen lassen. Schönes Feature und wie gesagt, nicht nur für Leute mit Einschränkungen interessant, sondern auch, denke ich, für mhm. viele andere.
1: Ja, gerade wenn du mit Kopfhörern unterwegs bist. Da nochmal ja. ein akustisches Feedback geben, macht Sinn, ja.
0: Ja. Ich glaube auch Kindergeräusche, also Babyschreien und all sowas ist, glaube ich, auch mit möglich zu konfigurieren oder zu aktivieren, letztendlich. Mhm. Gut, und dann gibt es noch ein Big ja, interessante Geschichte, dass ähm, sich so ein bisschen auch an iOS anlehnt. Äh, die Betriebssystemaktualisierung aktualisierung soll jetzt generell im Hintergrund stattfinden. Das heißt, dass im Hintergrund das Ganze erstmal geladen wird und alles vorbereitet wird und dass der Neustart so kurz wie möglich sein soll, was ja aktuell so auch nicht möglich ist, weil wenn das Ding installiert wird, dann steht man erstmal eine ganze Zeit lang vorm schwarzen Bildschirm und wartet auf den Fortschrittsbalken und das soll jetzt in Zukunft so aussehen, dass es äh, sich an, ähm, an iOS stark anlehnt. Ja, finde ich schön, finde ich praktisch, macht Sinn.
1: Ja. ja, wobei bei iOS ist es ja momentan auch nur so, er lädt es zwar im Hintergrund runter, aber die Installation ist ja dann trotzdem quasi herkömmlich. Ja? Da rödelt das übers das System drüber und das war's. Ähm, so wie ich dich eben verstanden hatte, soll es ja... Bei Bixur ein bisschen anders sein, oder?
0: Ja, das soll so wenig wie möglich der Nutzer äh, ins, ins Leere geschickt werden, in Anführungsstrichen. Okay. Also so ist ja der Installationsprozess relativ lang und du kannst relativ lange nichts machen. Und das soll auf ein Minimum als Hintergrundprozess äh, demnächst ja. funktionieren oder bei Bixur im Hintergrundprozess funktionieren.
1: Ja, weil bei macOS ist es ja aktuell auch so. Der kann ja das Update im Hintergrund runterladen und fragt dich dann hier willst du installieren.
0: Ja, aber dann die Aktualisierung ist dann so, dass nichts mehr funktioniert. Genau, ja, genau. Und, Und das halt soll für ja.
1: auch im Hintergrund funktionieren. Also die,
0: den Großteil oh. des Aktualisierungsprozesses soll jetzt im Hintergrund funktionieren. Oh. Ein Großteil, nicht
1: komplett. Ja, nee, aber das äh, ist hoffentlich auch eine Sache, die man äh, entsprechend einstellen kann. Ich glaube, der ein oder andere ist damit auch nicht unbedingt glücklich. Naja, er macht jetzt nicht
0: einfach ein Update, ohne dass du es weißt. Also Das, nee, das nicht, muss man aber, schon aktiv triggern.
1: Aber was man ja unter Windows zum Beispiel hat, ist, dass der ja auch automatisch die Updates runterlädt und dann sagt er hier zum, zum Installieren, bitte neu starten. Ja, und das will man ja nicht unbedingt. Ja.
0: Nein, aber das soll man ja auch dementsprechend anpassen können, was man ja. lesen
1: konnte. Das ist sehr gut. Ja, Ja. es ja. macht zu dem normalen Anwender äh, Natürlich einfacher. Ja. Äh, wie gesagt, die Pros äh, werden sich wahrscheinlich da einen großen Button wünschen, hier ausschalten. Ja.
0: Naja. Gut. Okay. Ähm, sollen wir dann in die äh, Gadget-Ecke gehen?
1: Ja, kleine Sache noch. Ich hatte da okay. ganz, am, ganz am unten, da mit LOL am Anfang, mhm. hatte ich noch eine, eine ganz kurze Meldung äh, noch eingefügt. Ähm, hier, Opera Browser. Äh, ich, es war mir nicht bewusst, äh, beziehungsweise, klar, irgendwo im Hinterkopf wusste man schon, dass es den noch gibt, aber es war mir nicht bewusst, äh, dass der Opera Browser äh, auch noch so aktiv anscheinend in der Entwicklung ist, weil die haben gerade bekannt gegeben, dass sie Twitter jetzt in die Sidebar integriert haben und damit der erste Browser wären, der das auch gemacht hat. Äh, ja, ist meine News, äh, aber sorry, ja, ähm, ich habe dann mal. Äh, eine Suche gestartet, ja, weil ich wissen wollte, wie hoch ist denn überhaupt der Marktanteil von, von Opera noch. Und äh, je nach Quelle, äh, die man im Netz so findet, ähm, ja, liegt der Marktanteil da irgendwo zwischen 0,9 und, und 1,8 Prozent. Und das ist ja. Sorry, <lacht> ja. Äh, ja, das ist. Äh, ich will nicht wissen, wie hoch der Marktanteil von, von manchem amiga browser noch ist. Ja, war jetzt ein Scherz, klar, der ist noch mal um einiges geringer. Aber das ist natürlich, sorry, ja, ich weiß auch nicht, wie, wie Opera sich da finanziert. Ist mir im Prinzip ja, eigentlich auch schnurz. Es ist ja schön, dass genauso wie Firefox da noch Alternativen da sind. Aber... Mein Gott, der der hier ist da, egal auf welchem System du unterwegs bist, außer Linux dann auch wieder äh, ist dann Chrome. Ja, äh, manche schwören auf Safari ja nach äh, auf äh, macOS nach wie vor auf Safari. Ja, aber selbst Safari oder, oder Apple hat es da schwierig, äh, Marktanteile äh, zu generieren äh, in Bezug auf Chrome. Ja. oder äh, im, im Wettbewerb zu Chrome. Ja, selbst auf äh, Uh, macOS ist Chrome, denke ich mal, nach wie vor noch der Browser, der am meisten genutzt wird. Ja. Um, yeah. Von daher, aber es war schon witzig, mal wieder was über Opera zu lesen, ja, weil mir war der, wie gesagt, ja. ich denke, selbst Edge, beziehungsweise laut, laut Statistik hat selbst Edge ja, auf Microsoft äh, oder für Windows äh, höhere Nutzerzahlen als, als Opera. Ja. <lacht> ja. Und selbst da ist Chrome der Maß aller Dinge, ja. Ich denke, mhm. ja, ich sehe hier gerade, selbst IE oder der alte Internet Explorer, je nach Quelle, hat höhere Nutzerzahlen als Opera. Mhm. Äh, ja, also wer, wer es braucht oder wer es nutzt, schön, ähm, aber oh. Ja. Das war mal wieder ein schöner Schmunzler. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ich habe Opera sogar installiert, muss ich zugeben.
1: Ja? Echt? Mhm. Okay, ja. gut. Warum?
0: Weil es von Opera vor einem halben Jahr ein Gewinnspiel gab, was voraussetzt, <lacht> dass man diesen Browser <lacht> installiert.
1: Ja, okay. Ja.
0: Konnte man MacBook Air gewinnen. Also ja. ja. <lacht> Und okay. ich glaube, das, das war auch der Grund, warum jetzt Opera 0,9 Prozent hat, weil sehr viele Leute an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben uns böse Zungen.
1: Ja. 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 Ne, äh, ja, so viel dazu. Ja. Brauchen wir uns noch nicht länger festbeißen jetzt.
0: Nein, aber wir können uns jetzt bei was anderem festbeißen, nämlich äh, bei dem zweiten Teil des Reviews zum Bürostuhl embody von Hermann Miller. Das wollte ich eigentlich schon etwas länger einbauen, aber dann kamen die zwei WWDC-Sendungen dazwischen und wie es bei uns Tradition ist und äh, daran haben wir uns auch gehalten, in WWDC-Sendungen keine Gadget-Besprechungen und das haben wir auch durchgezogen, auch bei der aktuellen oder der letzten WWDC. Tja, es gab aber dafür viele Hörerfragen die ich alle schon per Mail beantwortet habe. Aber eine Hörerfrage werde ich noch reinnehmen, weil die auch stellvertretend für ganz, ganz viele Fragen steht. Und da kamen ganz, ganz viele gleiche Fragen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, das später dann nochmal mit reinzunehmen. Und die Frage hatte ich ganz, ganz am Anfang auch, wo ich mich mit diesem Stuhl beschäftigt habe. Deswegen nehme ich die dann nochmal mit rein. Gut, fangen wir an. Ich versuche es etwas kürzer zu fassen und ich versuche mich auf auf das Kernfeature von diesem Stuhl zu konzentrieren und dieses hervorzuheben, weil dieses Feature so ähm, outstanding ist zu marktbegleitenden Herstellern von Bürostühlen, seien sie ergonomisch, seien sie auch nur schick oder seien sie ergonomisch unschick, da gibt es ja viele Hersteller, die Ergonomie in Anführungsstrichen ganz groß schreiben, ob das dann auch wirklich ergonomisch ist, das steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt und jeder hat ja auch ein anderes Empfinden, was für einen ergonomisch ist, äh, messbar, subjektiv sind ja immer zwei Paar Schuhe, äh, wenn ich jetzt sage von der Theorie, ist das, die, ist das ein ergonomischer Anspruch, das ist die Ergonomie, so sollte man gesund sitzen und in der Praxis ist es bequem, das sind immer so zwei paar Dinge, die einem gegenüberstehen. Im besten Fall sollte sich das in der Mitte treffen. Man sollte einen Stuhl haben, der den aktuellen Gesundheitsstandards entspricht oder den aktuellen ergonomischen Erkenntnissen. Und er sollte für einen optimal bequem sein. Es gibt auch eine Menge ergonomischer Stühle und Ansätze, die gut sind vom Ansatz her, aber die nicht bequem sind. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich habe da schon in den verschiedensten Stühlen gesessen und der Verkäufer meinte, das ist der aktuelle Stand der Technik, das ist äh, die aktuelle Erkenntnis der aktuellen Ergonomie, so sollte es sein und das Ding war einfach nicht bequem. Und Hermann Miller geht da den Ansatz des dynamischen Sitzens und der optimalen Druckverteilung und ähm, sie leiten es daraus ab, dass der menschliche Körper dafür gebaut ist, um sich zu bewegen und eigentlich nicht dafür gebaut ist, um sehr lange und sehr viel zu sitzen. Das ist eigentlich gegen, gegen das der menschlichen Natur. Man sollte sich eigentlich mehr bewegen und man sollte weniger sitzen. Und deswegen sagen sie, wir gestalten einen Stuhl, der dynamisches Sitzen fördert und Sie unterstreichen das mit der Technik oder mit der entwickelten Technik, die äh, sich bei Hermann Miller Pixelated Support Technik, äh, die Pixelated Support Technik heißt. Das bedeutet, der Stuhl hat eine Pixelmatrix, sowohl als auf der Sitzfläche als auch auf der Rückenlehne. Und wenn ich mich auf den Stuhl setze... Und habe ich das Gefühl, also es ist, man, kann es, man kann es wirklich schwierig beschreiben, aber man hat das Gefühl, dass man leicht schwebt. Ähm, das kommt daher, dass das Körpergewicht oder die Verteilung des Gewichtes auf die ganze Fläche verteilt wird durch dieses, durch diese Pixelate-Technik, also durch diese Pixelmatrix. Und man sieht es auch ganz genau, wenn man, wenn man sich den Stuhl von hinten anschaut, dann sieht es ein bisschen aus wie so ein Exoskelett. Und äh, ähm, Hermel Miller hat diese Technik absichtlich auch freigelegt oder freigelassen, um erstens mal auch eine, eine, ein einmaliges Design zu schaffen und auch den Stuhl einfach optisch sofort erklären zu können, weil man sieht diese Verteilung ähm, stark visuell sozusagen. Und man kann daraus ableiten, warum man so gut und so druckverteilt sitzt. Es bedeutet, sobald ich mich auf dem Stuhl nur ein wenig bewege und mein Gewicht verteile, wird durch diese durch diese Pixelmatrix das Gewicht auf die komplette Fläche verteilt. Und das ist so ein einmaliges Sitzgefühl. Das bietet äh, nach meiner Meinung kein weiterer Stuhl auf dem Markt, diese Druckverteilung. Und das hat viele Vorteile. Ähm, wie gesagt, dass mein Gewicht gleichmäßig verteilt ist, dass ich dynamischer sitze, nicht so statisch auf dem Stuhl sitze, und dass ich zum Beispiel auch eine bessere Durchblutung habe. Also es, es, ich habe keine Druckstellen, weil das Gewicht automatisch durch diese, durch diese große Pixelmatrix, ähm, die, ja, ich sage es jetzt zum vierten Mal, aber Druckverteilung ist hier das Schlüsselwort, mein Gewicht gleichmäßig auf der kompletten Sitzfläche und auf der kompletten Rückenfläche verteilt. Das merkt man zum Beispiel auch ganz stark, wenn man sich zurücklehnt und sich so ein bisschen nach rechts oder nach links bewegt äh, oder die, den Körper neigt, nicht nur nach hinten oder nach vorne, sondern auch zur Seite, dass die Rückenlehne auch dort mitgeht und das Gewicht dort aufnimmt. Und ähm, das ist, wenn man das erste Mal auf diesen Stuhl sitzt, ein komplett neues Sitzverhalten, ein komplett neues Sitzgefühl, was ich so bisher auf dem, keinen anderen Stuhl ähm, in dieser, in diesem in dieser Komfortzone wahrnehmen konnte. Und das ist für mich so das Optimum an, an einem guten Sitzgefühl. Ähm, ja, und das ist so der Kernpunkt, diese pixelated Geschichte, die diesen Stuhl so besonders macht. Ähm, und es ist ja nicht nur, dass jetzt dieser Stuhl äh, mal aufgrund dieser I Idee von, von, von zwei Designern ähm, hervorgerufen worden ist, sondern an diesem Stuhl haben über 20 Ärzte, Orthopäden und Physiotherapeuten mit äh, teilgenommen, diesen Stuhl zu entwickeln oder in, in einer Kooperation gearbeitet, diesen Stuhl in dieser Form zu entwickeln und das ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Dieser Stuhl hat eine, eine sehr, sehr lange Entwicklungszeit hinter sich, bis er so auf den Markt gekommen ist ähm, und das macht den Stuhl so, so einzigartig, also diese gleichmäßige Druckverteilung. Ja, und kommen wir zur Hörerfrage, da kamen nämlich ganz viele Fragen, warum gibt es diesen Stuhl nur mit Stoffbezug? Und das war auch meine allererste Frage, die ich hatte, ähm, wo ich mich das allererste Mal mit diesem Stuhl auseinandergesetzt habe, weil für mich war immer so, wenn ich einen Stuhl haben möchte, hm, dann ähm, sollte er wieder aus, mit Leder bezogen sein, und äh, weil es für mich einfach langlebiger ist als Stoff. Das kann man ganz einfach beantworten. Der Stuhl hat auf dieser Pixelmatrix noch vier verschiedene Lagen von Stoffen, vier verschiedene Stoffschichten, die auch noch dazu beitragen, den Sitzkomfort zu fördern und gewisse Unebenheiten auszugleichen. Merkt man zum Beispiel stark, wenn man sich jetzt auf diesen Stuhl setzt und man hat in der Gesäßtasche ein Portemonnaie, bei normalen Stühlen würde man dieses Portemonnaie merken und durch dieser, diesen Ausgleich, diese Pixelmatrix und durch diesen vier verschiedenen Schichten wird es so gleichmäßig ausgeglichen, dass man auch nicht nur den Druck merkt des Portemonnaies, wenn man das jetzt zum Beispiel in der Gesäßtasche hat. Also das sind so Sachen, wo man merkt, äh, wie nochmal die Druckverteilung äh, funktioniert, auch wie gesagt die vier verschiedenen Stoffoberflächen tragen nochmal zur Druckverteilung bei. Jetzt würde ein kluger Mensch sagen, ja, das könnte man ja auch machen, indem man die oberste Schicht einfach mit, mit Leder bezieht. Ja, generell richtig, zur Druckverteilung mag das auch stimmen, aber diese vier Schichten sind atmungsaktiv. Das bedeutet, im Sommer äh, schwitzt man, ähm, im Winter friert man wahrscheinlich oder ist es ist kühler und Leder ist halt nicht optimal geeignet, um wirklich diese diese Atmungsaktivität herzustellen. Jedenfalls nicht in diesem Maße, äh, wie es diese Stoffschicht kann, weil die Stoffschicht etwas durchlässiger gestaltet werden kann als Leder. Leder hat natürlich auch eine gewisse Atmungsaktivität, aber ist nicht so für diesen extrem schnellen Ausgleich geeignet, wie ähm, diese Schichten, die dort verbaut sind. Und deswegen hat sich Hermann Miller dazu entschieden, diesen Stuhl äh, nicht mit äh, Stoff, äh, nicht mit Leder anzubieten. Das war schon vor vielen Jahren so und äh, im Moment ist ja auch das Ganze nicht mehr so opportun, <lacht> Leder zu verbauen. Ähm, und äh, von daher äh, ist es jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß, jetzt da noch Bürosstühle rauszuhauen mit Lederbezug in meinen oder in Augen von vielen Herstellern. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber äh, der Zeitkreis sagt ja was anderes im Moment. Ja, und das sind so die wichtigsten Geschichten, also diese pixelated Technologie. Natürlich die obligatorischen Dinge wie eine Armlehne, die höhenverstellbar ist, äh, das, oder Armlehnen, die höhenverstellbar sind. Äh, und hier ist es auch so, dass man die Armlehne auch noch in der äh, Seite verstellen kann, also zur Seite schieben kann ein bisschen. Hier merkt man wahrscheinlich, dass es ein amerikanischer Hersteller ist. <lacht> die Amerikaner sind vielleicht teilweise auch ein wenig breiter gebaut. Man kann, wie gesagt, die Armlehnen auch in der Breite noch ein bisschen nach außen schieben, um auch für etwas korpulentere Leute diesen Stuhl ähm, äh, zugänglich zu machen, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, eine Besonderheit, die auch nicht bei jedem Stuhl äh, äh, der Fall ist, man kann die... Äh, Sitzfläche verlängern oder verkleinern mhm. von der ja. Fläche nach vorne oder nach hinten. Das ja, macht aber auch ähm, Sinn. Ja. Das macht auch Sinn, weil nicht jeder gleich lange Oberschenkel mhm. hat. Genau. Ähm, und man hat da halt die Möglichkeit, das zu verstellen. Ist auch nicht bei jedem Stuhl obligatorisch. Ja. 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 Das ist sozusagen das Kernfeature, diese Pixelated Support-Technik. und ähm, Die ist die kann man nicht ähm, noch großartiger erklären, die muss man erleben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, habe noch nie drin gesessen, aber zumindest bei designtechnisch ist es ein Stuhl, der mich sehr anspricht, ja. Und ich habe bis jetzt auch nur Gutes drüber gelesen, ja, muss ich auch sagen. Hat einen gewissen ähm, Anschaffungswiderstand, aber wenn man mal, na, wie, wie oft kauft man sich einen vernünftigen Bürostuhl, das ist ja auch die Frage. Ja. Bei der Zeit, ist, die man drin sitzt, das ist richtig und die Sache ist auch die,
0: es gibt in Studien verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, was das Design, also die Technik ist grundsätzlich die gleiche, aber ich habe halt verschiedene Möglichkeiten, mir die, den Rücken, also das Gestell äh, farblich zu gestalten und den Bezug farblich zu gestalten und da gibt es teilweise im Netz und auch bei autorisierten Hermann-Miller-Händlern verschiedene Preis, ein äh, verschiedenes großes Preisgefüge, sage ich jetzt mal, ähm, Je nach Konfiguration kann es auch schon ein bisschen günstiger werden. Ich habe Beispiel mich für das Drehkreuz, also da unten wo die Rollen drauf sind, ich weiß nicht ob das Stuhl-Drehkreuz, ich glaube es das heißt Drehkreuz, habe ich mich in, für matt entschieden und nicht für glänzend, weil ich davon ausgehe, dass äh, matt äh, erstens mal äh, widerstandsfähiger ist von der von den Kratzern her oder man die Kratzer nicht so drauf sieht, wenn Kratzer drauf kommen sollten. Um, und das sieht irgendwie ein bisschen edler aus, also, das ist glaube ich zum Beispiel auch ein Hauch teurer als glänzend und es gibt verschiedene Konfigurationen der Rollen, die man sich da aussuchen kann ich habe mich für zum Beispiel das Gestell ist bei mir in, in weiß oh, und der Bezug ist in... Ich nehme die Mac Pro Rollen <lacht> ja <lacht> und der Stuhl ist in, in der Bezug ist in schwarz uh, also so dieses klassische wie sagt man neudeutsch, Stormtrooper ähm Nice, nice. Sieht, sieht so am schönsten aus, war auch, auch für mich äh, ein praktischer Gedanke, weil dieses Exoskelett liegt ja frei. Ähm, man sieht ja quasi dieses Rückendesign und dort, wo, wo diese, dieses Pixelated quasi, diese Pixelmatrix aufgehängt ist. Und wenn ich das jetzt in Schwarz genommen hätte. Man wahrscheinlich jeden Staubkrümel drauf mhm. und weiß sieht man zwar auch bei genauerem Hinsehen den Staubkrümelchen drauf, aber man muss nicht so oft mit dem Staubwedel rübergehen gehen als bei Schwarz. Das war ein rein praktischer äh, Gedanke und der Kontrast schwarz-weiß passt einfach ganz gut. Ja, ist ein schönes Stühlchen und ähm, ich werde jetzt dem Ganzen einen Langzeittest unterziehen. Ich habe hier das Testgerät, die Testeinheit äh, bekommen und werde dann nach dem Langzeittest, der ein bisschen, nochmal zum äh, gegebenen Zeitpunkt auf zurückkommen, äh, wie meine Erfahrungen sind. Und ich glaube auch erst im Langzeittest kann man sagen, äh, wo die Nachteile sind. Sicherlich hat dieser Stuhl auch irgendwo kleine Nachteile und wo die riesengroßen Vorteile sind, ähm, ja, mal gucken. Ja, ja, mal gucken. Gut.
1: Dann würde ich sagen, fühlen. Fühle. Das
0: ist ein Stuhl, den muss man fühlen und das ist genau wie, ähm, wie Kopfhörer zu beschreiben oder Boxen zu beschreiben. Da kann man noch so viel reden, da kann man sich den Mund fusselig reden, man muss sie sich einfach anhören und das ist genau wie so, so ein Stuhl in, in dieser ergonomischen Klasse und in dieser Qualitätsstufe sollte man das Ding einfach Probe gesessen haben und sich damit auseinandersetzen, ist meine Meinung. Ähm, und ja, das muss man erleben. Das ist halt so. Das ist ja. genau, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, sollte man auch mal eine Probefahrt gemacht haben.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Aber apropos, da fällt mir auch noch was ein, ähm, weil wir eben gesagt haben, muss gefühlt werden. War das nicht der Walter Röhrl, der gesagt hat hier Popometer?
0: Der hat das Popometer und das passt, das Popometer, das, das ist. Äh, ja, ganz wichtig. Und äh, das ist, <lacht> stimmt, das könnte man auch sagen. Man muss das Popometer äh, sprechen lassen. Äh, das klingt jetzt auch doof, sprechen lassen. Nein. <lacht>
1: äh, man muss das,
0: das Popometer fühlen oder man muss äh, den Stuhl mit dem Popometer ja. in, in Kontakt bringen. Hm. Ja. Und es ist, wie gesagt, sicherlich auch nicht für die absolut breite Masse jetzt sinnvoll, sich so einen Stuhl zu kaufen. Gebe ich zu, wenn jetzt einer nur eine halbe Stunde am Tag zu Hause ja. vor dem Rechner sitzt, das muss jetzt nicht unbedingt sein, sich so einen Stuhl anzuschaffen, ganz klar. Aber wer viel Homeoffice macht oder wer, wer auch nur einen Teil seiner Zeit im Homeoffice verbringt oder wer ähm, ja, viel vom Rechner sitzt, auch vielleicht hobbymäßig, der sollte sich mal überlegen, äh, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Es, ist, es wird viel mehr Unsinn ausgegeben, für, viel mehr Geld ausgegeben für unsinnigere Sachen als für einen ergonomischen
1: Bürostuhl. Ja, ist so, ja. Das ist so. Ja.
0: Und es gibt zwölf Jahre Garantie von Herman Miller auf dem Stuhl, auf, auf das System. Äh, ist ja auch nicht ähm, äh, Usus bei allen Herstellern, muss man auch noch dazu sagen. Natürlich jetzt nicht, wenn einer jetzt einen Kaffee auf den Sitz verschüttet ja. und sagt, hier, äh, ja. Sitzoberfläche ist jetzt irgendwie ramponiert. Das gilt nach meiner Meinung nur auf die Mechanik und auf die normalen Dinge, aber jetzt nicht auf Verschleiß von äh, Sitzoberflächen. Also das, da gehe ich mal von aus, dass es das nicht mit inkludiert ist, logischerweise. <lacht> gut, aber ich würde sagen, wir haben genug über den Stuhl gesprochen und ähm, ich denke, das Key-Feature ist äh, gut rausgearbeitet worden.
1: Okay. Würde ich sagen.
0: Ja, gut. Haben wir das doch auch. Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt, oder? Mhm. Und wenn alles gut geht, hören wir uns
1: nächste Woche wieder. Genau. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Okay. Mach's gut. Tschüss.